0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Ich habe eben schon gehört, es sind sehr viele dabei, die nachdenken zu gründen, die jetzt zu nachdenken zu starten, die jetzt ein Business aufbauen wollen. Wer ist jetzt so erst so bis zu zwei Jahre selbstständig insgesamt im Raum? Bitte Hände hoch. Sehr cool. Das heißt, die meisten von euch sind gerade dabei, so ihre erste Selbstständigkeit aufzubauen. Auf wen trifft das zu? Cool, perfekt. Ich habe ein cooles Thema für euch mitgebracht. Und zwar, ich habe fünf Geheimnisse mitgebracht, wie ihr es schaffen könnt, euer erstes Business garantiert nicht gegen die Wand zu fahren und stattdessen dessen hohe Cashflows aufzubauen. Denn die Statistik ist ja leider, dass 80% aller Gründungen in den ersten drei Jahren wieder scheitern. Natürlich gibt es Leute, die Gründer mehrfach hintereinander Aber idealerweise schafft ihr es von Sekunde eins an, im ersten Business schon erfolgreich zu sein. Und was ihr dafür wissen müsst, das werde ich euch heute verraten. Ähm, Ihr habt ja eben schon gehört, ich bin Andreas Baulig, ich bin Gründer der Baulig Consulting GmbH. Ähm, Wir haben mittlerweile über 60 Mitarbeiter in Koblenz. Wir haben noch in der Firmengruppe ein paar andere Aktivitäten, die wir machen. Ähm, machen Software, Immobiliengeschäft, wir haben Branding und ein PR-Haus, machen noch einige andere Sachen, die in der Pipeline sind, sind mittlerweile Ähm, Ja, nicht nur mit dem Consulting aktiv, sondern auch mit mehreren Beteiligungen, Investitionen und dergleichen. Machen mit Body Consulting über 26 Millionen Euro im Jahr. Das war 2021. Dieses Jahr wird es noch ein bisschen mehr. Insgesamt waren es letztes Jahr über 30 Millionen, die wir gemacht haben. Und unsere Kunden sind in der Regel Leute wie ihr. Ähm, Wer von euch ist Dienstleister hier im Raum? Genau, seid ihr auch hier richtig bei mir? Genau, wir sind nämlich für Coaches da, Trainer, Berater, Experten. Menschen, die halt in ihrer Expertise anderen Leuten in irgendeinem Lebensbereich weiterhelfen. Meistens ist B2B mittlerweile. Wir haben auch 40 Prozent Agentur mittlerweile, mit denen wir arbeiten. Sind der Coaches gestartet. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren halt ein Wachstum hingelegt. Das ist ähm, ja, fantastisch. Als Inhaber muss ich das sagen, ist sehr, sehr cool für mich. Macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Business zu führen. Ähm, ich Bin noch nicht alleine. Ich habe ein riesen Team. Mein Bruder Markus ist dabei. Mein Partner Abend ist dabei. Wir arbeiten auch mit Rauplika zusammen der auch die Brand mit aufgebaut hat und ähm, wir haben es halt geschafft zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland zu gehören. Platz 1 äh, bei Unternehmensberatung konkret und Top 8 ähm, bei allen Wachstumsunternehmen aus den letzten drei vier Jahren, laut Fokus Business und Statista. Das heißt, ich kann euch genau sagen, wie ihr euch aufsetzen müsst, damit ihr eure Chancen maximiert, schon mit dem ersten Business erfolgreich zu sein und eben nicht zu denen zu gehören, die scheitern. Und die Frage, die mir halt immer gestellt wird, ist, wenn du heute nochmal starten würdest, was würdest du tun? Und Erfolg ist eine ganz coole Sache, weil es gibt eine ganz einfache Formel für Erfolg und die ist anders, als ihr wahrscheinlich kennt. Und die Formel ist, Erfolg ist das Vermeiden von Misserfolg. Das würde ich mir notieren oder merken, wenn ich irre, ja? Erfolg ist das Vermeiden von Misserfolg. Das heißt, wenn ihr hingeht und ihr studiert, warum Leute scheitern generell, dann habt ihr extrem gute Karten, wenn ihr das Ganze vermeidet, eure Chancen zu erhöhen, erfolgreich zu werden. Und das erste Geheimnis ist dann zum Beispiel dass man die Kardinalfehler kennen muss, die alle machen und wenn man diese dann vermeidet, dann hat man extrem hohe Chancen, ein Business erfolgreich aufzubauen. So, Erfolg ist Vermeiden von Misserfolg. Zum Beispiel, was viele machen, ist, sie starten irgendein komplett sinnloses Projekt, das im Prinzip von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil es keine Bedarfe gibt, weil man keine Zielgruppenforschung macht, weil es genug Beispiele gibt, dass andere damit schon gescheitert sind. Und, oder weil es irgendwelche abstrakten Ideen sind, die einfach viel zu, viel zu fortgeschritten sind, die keiner braucht und so weiter und so fort. Es gibt natürlich immer mal wieder so krasse Startups, das noch Leute, die so dann auf der Hauptbühne sind, die irgendwas Krasses aufgebaut haben und so weiter, die halt irgendwas Innovatives, total Krasses gemacht haben, was so eine Art äh, komplett neue Idee ist, was noch nie gab und dergleichen. Aber die Wahrheit ist, dass es halt nur vielleicht ein Prozentsatz aller Unternehmen ist, die was komplett Neues machen, was noch nie da war. Und 99% aller Unternehmen machen eigentlich irgendwas, was es vergleichsweise schon gibt. Nur ein bisschen besser, mit einer anderen Positionierung, mit einem anderen Twist ein bisschen. Und man muss sich eigentlich klar machen, dass man eben nicht irgendwie eine krasse neue Idee haben muss. Man muss nur was Etabliertes nehmen, was schon funktioniert, eventuell geiler machen, eine geile Vermarktung machen, ein bisschen besser verkaufen, in einem anderen Segment das Ganze anwenden, ein bisschen geiler das Ganze machen. Man braucht also keine krasse neue Idee. Ja, und Das ist schon der erste Punkt, ihr müsst etwas machen, was es in irgendeiner Art und Weise schon gibt, wo ihr wisst, das funktioniert definitiv, weil das erste Business, was ihr macht, da lernt ihr erst das Handwerk des Unternehmertums. Wenn ihr eine krasse Idee habt, aber ihr habt absolut gar keine unternehmerische Erfahrung, dann werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern, weil ihr eben nicht wisst, wie ein Business läuft, weil ihr nicht wisst, wie man Personal einstellt, wie man vermarktet, wie man verkauft. Und deswegen soll das erste Business etwas sein, was von vornherein eine Idee ist, die es quasi schon gibt oder so oder etwas Ähnliches und ihr macht etwas Vergleichbares, in einem anderen Markt, besser, besseres Marketing und dergleichen. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man eben nicht mit so einer krassen, innovativen Sache startet. Ich bin zwar damals gestartet mit Coachings für Studenten, Lerntraining im weitesten Sinne, bisschen Projektmanagement, bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen Motivation und habe das Ganze als Online-Kurs angeboten. Ja. Das war auf einsakandidat.de, habe damit halt mehrere hunderttausend Euro immer gemacht pro Jahr als Selbstständiger. Das ist schon eine erfolgreiche Selbstständigkeit, wenn man mehrere hunderttausend Euro macht, wenn man Solo ist. Das ist richtig viel Geld, vor allem für jemanden in den 20ern. Das war jetzt aber keine krasse Sache. Das Innovativste war auch daran, wie ich Online-Marketing gemacht habe, wie ich soziale Medien genutzt habe und das war halt der Hebel. Das heißt aber auch hier habe ich halt gelernt, okay, wie vermarktet man sich, wie verkaufe ich mich, wie baue ich eine Brand auf, wie lerne ich Social Media, wie lerne ich die ganzen Sachen, ja, Videoproduktion, Kurse aufsetzen, Didaktik, wie komme ich an Kunden ran, wie mache ich Support, wie macht man das Ganze professionell, wie organisiere ich mich selbst. Und all diese Hard-Skills, haben es dann möglich, jede weitere Business-Idee, die ich seitdem hatte, halt zu verfolgen. Das heißt, ihr müsst beim ersten Business nur darauf achten, dass ihr was macht, was euch Geld erstmal einbringt, was auch vollkommen okay ist, Geld verdienen zu wollen. Und dann halt zu schauen, okay, wie kann ich mir die unternehmerischen Skills aneignen an diesem Projekt? Also selbst wenn ihr eine krasse Idee habt, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass ihr scheitern werdet, man als Erfahrung. Das heißt, ihr seht das erste Business mental wie so eine Art, ja, wie so eine Art ähm, Training. Für eventuell weitere Ideen. Weil ihr wollt erstmal überhaupt mal Geld verdienen lernen als Skill. Und das ist extrem wichtig. Ja? Und die Kardinalfehler, die es da gibt, ja, es gibt so sieben große Punkte, die viele falsch machen, ist, dass die erste Business-Idee? irgendwas ist, was hier von falsch macht. Ja? Punkt eins, ihr dürft keine hohen Investitionskosten haben zum Starten oder irgendwie Kapital binden. Schaut, wenn ihr irgendwie beim ersten Versuch schon Zehntausende von Euros braucht oder Hunderttausende von Euros an Kapital aufnehmen müsst, und ihr habt keine Ahnung, versenkt das, habt den Haufen Sack Schulden. Müsste vielleicht noch wieder eine Dekade das Ganze irgendwie abarbeiten. Ist nicht so geil fürs erste Business. Vor allem, wenn es Alternativen gibt, die viel einfacher zum Starten sind. Dann irgendetwas, was ewig braucht, bis man loslegen kann. Wenn ihr erstmal. Drei Jahre Research and Development machen müsst, wenn ihr erstmal irgendwie zig verschiedene Hürden überwinden müsst, bis ihr starten könnt, bis ihr was verkaufen könnt, bis ihr Geld bekommen könnt, ja. Wenn ihr erst irgendwelche Auflagen erfüllen müsst, irgendwas machen müsst, was genehmigungspflichtig ist und dergleichen, dann dauert es einfach Ewigkeiten und Geld kommt sehr, sehr spät und ihr investiert und investiert und investiert. Wenn dann der Fehlschlag kommt, ist das sehr, sehr schade. Punkt 3, ja, ihr braucht Geschäftsmodelle, wo auch eine Umsatzrendite dran ist. Das ist, was am meisten geschätzt wird. Ja. Alle denken, hey, ich kann mit irgendwas machen, keine Ahnung, ich verkaufe jetzt irgendwie eine neuartige Handyhülle, die aus Algen ist, die super nachhaltig sind, aus dem Ozean vom Himalaya, whatever. Und ähm, ja geil, ich verkaufe das für 1,30 Euro oder keine für 4,90 Euro und habe halt irgendwie 70 Cent Marge dran, so herzlichen Glückwunsch so. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ihr wollt irgendwas machen, was extrem margenstark ist, was eine hohe Umsatzrendite hat. Warum? Wenn ihr eine hohe Rendite habt, habt ihr Budget für Marketing. Wenn ihr Marketing nutzen könnt mit bezahlter Werbung, bezahlten Werbemaßnahmen, dann könnt ihr anorganisch künstlich wachsen und ihr könnt schnell wachsen. Da komme ich nachher noch zu. Dann, viele machen was dahingehend falsch, dass sie halt regional arbeiten, dass sie irgendwas gründen, was halt nur vor Ort funktioniert. Zum Beispiel irgendeinen physischen Store, irgendeine, ja, manchmal auch ein Franchise-Modell. Das ist halt alles cool zum Beispiel nur ein Gym zu besitzen, macht euch jetzt noch nicht wirklich reich. Ihr müsst jetzt schon sechs, sieben Gyms aufbauen, bis ihr wirklich merkt, okay, da kommt jetzt richtig Kohle rein. Ja? Das heißt also, wenn ihr etwas Regionales macht, habt ihr automatisch den Cap drauf. Würde ich auch vermeiden. Dann würde ich schauen, gibt es eine Zielgruppe, die direkt ansprechbar ist. Ja? Wenn ich nicht weiß, wer mein Produkt braucht, wenn ich Werbung machen muss, und um mir zu finden, wer mein Produkt kaufen muss, da habe ich ein Problem. Wenn ich hingegen eine B2B-Zielgruppe ansprechen, hey, ich habe eine Lösung für Finanzdienstleister, eine Lösung für Immobilienmarkt, eine Lösung für Zahnärzte, die stehen im Telefonbuch, ich muss sie nicht recherchieren, ich kann sofort die ansprechen, kann sofort Marktresearch machen, kann sofort was verkaufen, kann sofort Feedback bekommen vom Markt, und muss nicht erst ewig viel Marketing machen, um mal drei Interessenten zu finden. Das ist auch ein Riesenproblem. So, Punkt 6, viele gründen ein Business, wo die Transaktion einmalig ist. Das ist auch ein Riesenproblem Wenn eure Kunden nur einmal bei euch was kaufen, dann ist euer Kundenwert gering. Dann ist die Marge wieder gering. Das ist verwandt mit dem ersten Problem weiter vorne. Ähm, Einmalige Transaktionen sind nicht so nice. Die meisten Geschäftsmodelle, die erfolgreich laufen, basieren darauf, dass du immer und immer wieder etwas kaufst. Bei Starbucks ist es zum Beispiel so, dass man 12.000 Dollar in Marketing ausgeben kann, um jemanden seine erste Tasse Kaffee zu verkaufen. Das Ganze wird immer noch aufs Leben betrachtet profitabel sein. Wenn man immer wieder was kauft, wenn man halt nur eine einmalige Transaktion hat, ja, ist es schwierig. Das heißt, ihr wollt irgendwas machen, wo es idealerweise einen dauerhaften Bedarf gibt, wo der Kunde jeden Monat eine Summe X überweist. der ja, Bei Netflix zum Beispiel oder meinem einem Fitnessstudio, wo jeden Monat eine Summe fließt und der Kunde merkt das vielleicht nicht mal. Oder es gibt zumindest einen dauerhaften Wiederbestellfaktor. Das müsst ihr unbedingt einbauen und was auch immer ihr gründet. Und das Letzte ist halt das Thema Skalierfähigkeit. Es gibt Sachen, die skalieren nur über Mitarbeiter. Das heißt, ich, wenn ich irgendwelche Dienstleistungen mache, die sich halt nicht automatisieren lassen, die sich nicht irgendwie am Fließband erbringen lassen, habe ich das Problem, dass ich immer mehr Mitarbeiter einstellen muss. Und ich kann halt nur über Mitarbeiter wachsen, was automatisch wieder ein Limit ist. Besser ist, es gibt irgendwas, was sich so digitalisieren lässt teilweise, dass sich halt irgendwie ähm, einfach erhöhen lässt und um weitere Kunden, ohne dass meine Kosten mitwachsen. Dann kann ich schnell wachsen. Wenn ihr allein das hier, diese sieben Punkte jetzt beachtet, um was sucht, was die Kriterien von all diesen Punkten oder möglichst viele dieser Punkte erfüllt, dann habt ihr eine signifikant höhere Chance, nicht auf die Fresse zu fallen mit dem, was ihr tut. Das ist extrem wichtig. Das hat wirklich Jahre gekostet, bis ich das jetzt herausdestilliert hat, aus wirklich zehntausenden Unternehmen, die mir gesprochen haben, Gesprächen ohne Ende, das ist so die Quintessenz. Wenn Wer das beherzigt und die Fehler nicht macht, habt ihr eine enorm hohe Erfolgsrate, eigentlich egal, was ihr macht, weil die meisten scheitern an einem dieser Punkte oder an mehreren. So, Garnis Nummer zwei ist dann jetzt nun diese Fehler zu kennen und jetzt ein Geschäftsmodell zu wählen, was auch wirklich dem entspricht. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten heutzutage. Ähm, ich möchte jetzt Beispiel eins hier vorstellen, was ich heute jedem empfehle, wenn ich bei Null starten würde. Wie würde ich heute starten? Ich würde mir erstmal klar, klar machen, wie gesagt, dass das erste Business eben Geld bringen muss. Warum? Ihr braucht einfach Geld, um reinvestieren zu können. Ihr braucht Geld, um davon leben zu können. Ihr braucht Geld, um erstmal Vollzeit das Ganze machen zu können. Es muss also schnell Geld kommen. Es darf nicht lange dauern. Ja. Und deswegen kann ich auch kein komplexes Modell machen. Das haben wir eigentlich auch schon besprochen. Es muss also irgendwas sein, was sofort funktioniert. Was ich auch als Anfänger hinbekommen kann. Und deswegen muss ich vermeiden. Hohe Investitionen, Kredite, Vorlaufzeiten, physische Begrenzungen, Kapitalbildung haben wir alles eben schon besprochen. So, was brauche ich jetzt? Ich muss etwas haben, was halt einen geringen Invest hat. Ja? Wo ich einfach starten kann, wo ich ähm, lokal unabhängig bin, idealerweise, damit ich reisen kann, damit ich online, national, international arbeiten kann, wo es schnelle Testflow, äh, Cashflows gibt und wo ich so sofort den Market fit testen kann. Im Sinne von, ich weiß sofort, Kunde mag das oder mag es nicht. Und da gibt es momentan meiner Meinung nach ein Ding, was wir empfehlen können. Und das ist eine Sache, das ist kein Trend, das ist eine Sache, die explodiert gerade, auch zu Recht, weil es halt all diese Kriterien erfüllt. Das ist das Thema Agenturgeschäft. Bedeutet, Agentur heißt, ihr arbeitet quasi extern an einem anderen Business mit, übernehmt irgendeine Geschäftsfunktion, kann es zum Beispiel sein, dass ihr Werbung schaltet, ihr schreibt Werbetexte, ihr schneidet, keine Ahnung, TikTok Reels für irgendjemanden, ihr baut Webseiten, ihr übernehmt irgendwas, wir haben auch bei uns externe CFOs, die machen dann Finanzcontrolling bei den Kunden und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da mittlerweile 40% Prozent unserer Kunden, die Agentur machen, und Agentur ist so geil, weil es eben all das erfüllt, was ich eben geschildert habe. Und man kann selbst als Anfänger in kurzer Zeit da wirklich, wirklich, wirklich geile Sachen mitmachen. Alles, was ihr braucht, ist halt eine wertvolle Fähigkeit. So, und das meiste, was, was wert ist, was ich gerade eben aufgezählt habe, ja irgendwas, was bestehende Unternehmen beschleunigt, in irgendeiner Form. Ja, was das Thema mehr Mitarbeiter angeht, mehr, mehr Umsatz, mehr Kostensparen, mehr Digitalisierung, mehr Automatisierung. Das können selbst kleinste Sachen sein. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel beherrscht, dann könntet ihr euch da schon im Digitalisierungsbereich selbstständig machen. Das sind Sachen, die kann man binnen weniger Wochen und Monate lernen. Das heißt, ihr seid vielleicht auch nur ein Quartal davon weit entfernt, genug gelernt zu haben über einen Themenbereich, der potenziell von Unternehmen so bezahlt wird, dass ihr euch jeden Monat 1.000 bis 2.000 Euro netto überweisen dafür, dass ihr etwas übernehmt, wo die keinen Bock haben, sich das Ganze anzueignen. Und deshalb sind Agenturen so geil. Und man kann sie auch sehr, sehr gut skalieren. Das ist auch ganz cool an der ganzen Sache. Wir haben mittlerweile bewiesen, weil wir einfach hunderte Kunden haben, die halt äh, nach dem Prinzip, das wir Fließbandagenturen nennen, ihr Business aufbauen, ist recht schnell, es schaffen sogar ähm, auf 100.000 Euro und so weiter im Monat damit zu wachsen, an ähm, Geld, was eingeht. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ja? Ihr könnt virtuell arbeiten, ihr habt geringe Eintrittsbarrieren, weil ihr braucht halt keine Zertifikate machen, ihr braucht keine formelle Bildung dafür, ihr braucht keinen Schulabschluss, Ihr könnt sofort starten, ihr habt dann sofort einen sofortigen Markteintritt. Und äh, das Thema ist, wie gesagt, kein Hype. Ähm, selbst wenn ein Markt sich füllt, ja, und es gibt sehr, sehr viele Anbieter im Markt, dann ist es ja so, zum Beispiel für die Zielgruppe, also die Adressaten, ja, angenommen zum Beispiel, es gibt ähm, Agenturen für Zahnärzte. Man will jetzt Mitarbeiter geben und den Zahnärzten verkaufen. Dann gibt es da nicht mal diesen Trendeffekt, weil irgendwann ist der Punkt erreicht, wo jeder Zahnarzt eine Agentur haben muss, überhaupt noch an Mitarbeiter zu kommen. Das heißt, eine Sache, die am Anfang eine coole neue Idee ist wird irgendwann zu einer verpflichtenden Sache, die man gar nicht mehr ohne kann. Das heißt, es ist nicht mal so ein kurzer Trend, der jetzt für zwei Jahre da ist, sondern eine dauerhafte Institution sein, eine Agentur zu haben in sehr, sehr vielen Branchen und dann Online-Marketing halt outzusourcen an jemanden wie vielleicht euch. Und das kann ich halt nur empfehlen. Ja, Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass man binnen weniger Monate oder binnen eines Jahres es schon schaffen kann auf so 20.000 bis auch 100.000 Euro, Geldeingang zu kommen im Monat und hat dann meistens eine ähm, Umsatzrendite auf das Ganze von 80 Prozent, wenn man in der 20K-Region ist, bis hoch zu 50 Prozent, wenn man so 100.000 macht. Hat dann schon ein kleines Ziel. Und das kann ich nur empfehlen. Es ist halt die perfekte Dienstleistung. Die perfekte Dienstleistung ist generell etwas, das sich standardisieren lässt. Bei dem Modell, wie wir Agenturen verstehen würdest du zum Beispiel jetzt dich auf eine Zielgruppe konzentrieren, du würdest immer dasselbe anbieten, dann immer dieselbe Zielgruppe. Ja, du arbeitest mit Zahnärzten in Berlin, dann machst du dasselbe für Zahnärzte in Hamburg, dasselbe für Zahnärzte in München und du rollst dieselben Kampagnen, dieselben Webseiten, dieselben Ideen aus. Und so läuft das im Prinzip ab. Ja, das ist also eine standardisierte Dienstleistung, die sich einfach ähm, immer wieder ausrollen lässt, und man nicht mehr nachdenken muss irgendwann. Du hast einen dauerhaften Bedarf, das heißt, die wollen ongoing betreut werden, die zahlen ongoing für dich. Und du bist irgendwann einfach wie so eine Art fester Unternehmensbestandteil, halt ohne den die gar nicht mehr können, weil die gar nicht wissen, wie es funktioniert ohne dich. Das bist einfach zum Inventar quasi. Du hast eine leicht targetierbare Zielgruppe. Ja, B2B-Kunden sind immer leicht targetierbar, weil sie im Telefonbuch stehen, weil sie in Branchenlisten stehen und dergleichen. Das ist super, super cool. Und ähm, du hast kurze Sales-Cycles, wenn du dich an Inhaber wendest. Ja? Wenn ihr an Konzerne geht, wo es große Strukturen gibt, wo es erstmal fünf Leute braucht, um so ein Gremium zu bilden, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Das ist nicht geil, aber wenn ihr was macht im Mittelstand, wo der Inhaber selbst noch da ist, da habt ihr die Möglichkeit, sofort mit dem zu sprechen, den es auch emotional berührt, ja, dessen Baby das Ganze ist, und dann könnt ihr im Prinzip sofort erfolgreich verkaufen. Das ist das perfekte Angebot, wenn ihr diese Kriterien hier einhaltet. Genau, das kam Nummer zwei. Ich fasse mal zusammen, ja? die Fehler vermeiden, das richtige Angebot wählen. Ja, Agentur ist super, Beratung geht auch in jeder Hinsicht, ähm, aber ich würde jedem empfehlen, Agentur zu starten, weil man sollte dann vorher was gemacht haben, wenn man irgendwann Richtung Coaching oder Beratung und dergleichen geht. So, Ganz Nummer drei. Wenn du jetzt weißt, was du machen willst, was das richtige Modell ist, dann darfst du jetzt nicht irgendwie noch deine Zeit verschwenden mit irgendeinem Nonsens, ja, selber dir eine Präsenz aufbauen und dergleichen, sondern du solltest immer den kürzesten, den direkten Weg gehen, um an Kunden zu kommen. Viele verschwenden einfach ihre Zeit und es liegt daran, dass einfach so viele Leute so viel Nonsens erzählen. Ja, viele verschwenden ihre Zeit damit, sich irgendwie Reichweite aufzubauen, eine Präsenz, denken sie müssen auf zig Event gehen, Networking und dergleichen betreiben. Das ist alles Schwachsinn meiner Meinung nach. Man sollte immer den direktesten, kürzesten Weg gehen zu Neukunden, um halt möglichst schnell Geld zu verdienen und möglichst schnell zu testen, klappt das Ganze überhaupt, was ich hier mache? Und wirklich, ja? wichtiger erster Punkt, ja? egal was ihr macht, egal welche Selbstständigkeit ihr nachgeht, ja? nobody gives a fuck, bis ihr es verkauft bekommt. Es ist alles wertlos, was ihr baut, ja. egal ähm, was ihr tut, egal was ihr macht, egal wie viel Zeit ihr reingesteckt habt, wenn es nicht verkauft werden kann, ist es wertlos. Ja? Deswegen ganz wichtiges Mindset, jeder Millionär, den ich kenne, der self Selfmade ist, ist immer Verkäufer, ist immer auch Marketer. Das ist halt, was ich meine mit dem Handwerk. Egal, was ihr macht, ihr müsst erstmal lernen, wie verkaufe ich mich? Wie markete ich mein Angebot? Ja? Wie ähm, inszeniere ich auch mich teilweise als, als Personal Brand? Wenn ich selbst Experte bin, verkaufe ich auch mich selbst mit. Wie mache ich das Ganze? Das sind Skills braucht ihr so oder so. Das heißt, ihr solltet keine Zeit verschwenden, das direkt lernen. Ja? Und das kannst du systematisch erlernen. Wir haben, wie gesagt, über 400.000 Kunden mittlerweile gehabt. Wir wissen einfach, da kann jemand sein, der denkt, er ist schüchtern, jemand sagt, er ist introvertiert, jemand hat schon mal viele Neins bekommen oder andere haben Angst, es überhaupt zu probieren. Vollkommen egal, jeder hier im Raum kann verkaufen lernen. Wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass Verkaufen erlernbar ist hier im Raum? Sehr schön. Wer hier hat schon mal was erfolgreich verkauft? Sagen wir mal, im vierstelligen Bereich. Wer hat was im fünfstelligen Bereich verkauft? Im sechsstelligen Bereich? Im siebenstelligen Bereich? geht okay, jetzt langsam. Ah, Vladimir, nice. So, man kann es lernen. Man kann es aber nicht aus Büchern so einfach lernen. Das ist relativ schwer. Man braucht meiner Meinung nach jemanden, der es schon kann, der es einem beibringt. Man ähm, braucht ein System. Aus Büchern alleine ist es schwierig. Man braucht die Emotionen dahinter. Man muss verstehen, wie die Intonation ist und dergleichen. Das kann man lernen, aber man kann es nicht einfach so aus Büchern lernen. Plus, kleiner Bonus für euch vom Verständnis her. Ja? Wenn ihr eins zu eins von Mensch zu Mensch verkaufen könnt und das erlernt, habt ihr die zeitloseste Fähigkeit, die es gibt. Verkaufen zu können, eins zu eins, überzeugen zu können, jemanden zu einer Entscheidung bringen zu können, dass er was eine Entscheidung trifft, egal ob ja oder nein, das ist ja Verkaufen am Ende des Tages, ist die zeitlose Sache, die es gibt. Ja, egal ob hier irgendwann mal äh, alles in Metaverse abläuft oder in irgendeiner anderen Matrix oder sonstigen Fantasien, die es da so alle gibt, ja, es wird am Ende des Tages immer noch von Mensch zu Mensch verkauft, selbst wenn der Mensch eine AI programmiert, ist ja trotzdem nur eine Übersetzung dieses Gespräches. Es wird von Mensch zu Mensch verkauft und die Fähigkeit, das zu lernen macht, euch quasi bulletproof den Rest eures Lebens als Selbstständiger oder Selbstständiger. Das heißt, ihr müsst das Ganze lernen. So Und der kürzeste Pfad zum Kunden, der sieht so aus, mehr oder weniger, ja, ich habe zum Beispiel B2B-Kunden, da geht es im Prinzip immer nur darum, dass man sich mal Gedanken macht, Ja, wie komme ich an die Leute? Entweder kann man sie direkt ansprechen oder man bringt sie in irgendeiner Form auf die Webseite. Aber es geht immer darum, dass man sagt, okay, lass uns mal eins zu eins darüber reden. Ja, wir haben halt ein erklärungsbedürftiges Produkt, wir sollten uns darüber unterhalten. Du wirst ja auch irgendwas um die 5.000, 10.000, 25.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro von mir kaufen. Deswegen brauchen wir ein Gespräch. Das heißt, der einfachste und der kürzeste Weg ist, ihr setzt eure Seite auf, ihr bietet da ein Erstgespräch an, ein Strategiegespräch, wo auch dann faktisch geholfen wird. Das sind also nicht nur eine Verkaufsgespräche, ja, sondern da wird auch faktisch geholfen. Und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Leute direkt anrufen, mit denen wir einen Termin machen. Die kommen vielleicht auf die Website, ihr könnt Werbung schalten, ihr könnt über Social Media drauf verweisen. Ihr könnt auf alle Webseiten Besucher Retargeting drauf machen. Alles lässt sich am Ende des Tages im Hochpreissegment auf irgendeine Art Marketing-Funnel zurückführen, der irgendwie so aussieht oder so ähnlich. Ja, ihr könnt Printkampagnen machen, wenn ihr B2B-Kunden habt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber alles, was komplizierter ist als sowas, könnt ihr cutten, braucht ihr nicht. Also alle unsere Kunden, die mehrere Millionen Euro Umsatz machen im Jahr, machen im Prinzip äh, das hier. Mehr nicht. Ja, ihr müsst also nicht komplex machen, braucht auch keine anderen komplexen Themen. Wir Webinare meiner Meinung nach, kann man machen, muss man nicht. Aber haltet es wirklich einfach und das ist das einfachste und der kürzeste Weg, den es eigentlich so gibt, wenn man jetzt Online-Marketing und Direktakquise so ein bisschen visuell darstellen wollen würde. Gut, so, jetzt wo ich weiß, was ich nicht machen darf, was ich verkaufen will, wie ich den Weg gehe, kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn ihr was gefunden habt, was funktioniert, dürft ihr eine Sache nicht machen, das ist chillen. Ja? Ganz Nummer 4 ist, ihr müsst künstlich wachsen, ja? organisch wachsen, zu sagen, boah, ich meine Empfehlungen kommen von selbst zu mir, ich muss kein Geld ausgeben für Werbung. Werbung habe ich nicht notwendig, das ist das absolut dümmste, das es überhaupt noch gibt. Ähm, bescheuert, da geht es eigentlich nicht. Ja. Organisches Wachstum ist für Versager, bisschen harte Ansage, ja. Also verschwende bitte deine Zeit nicht mit dem Aufbau von Reichweite am Anfang, wenn du Geld einsetzen kannst stattdessen, sondern kaufe sie ein oder akquiriere kalt. Ja, wenn ihr bezahlte Werbung laufen habt, werdet ihr automatisch Reichweite bekommen auf euren Social Media Content, der wächst dann von selbst, egal wie gut er ist. Also konkret, wenn ihr es machen könnt in eurer Zielgruppe, schaltet bezahlte Werbung, macht Kaltakquise direkt auf die Leute drauf. Alles andere ist unnötig. Bekanntheit vorher aufbauen, braucht ihr nicht um Geld zu verdienen. Ein wichtiges Mindset ist: Es gibt niemals kostenlosen Traffic. Wer das benutzt als, äh, das schillt einfach nicht. Es gibt keinen kostenlosen Traffic. Ihr bezahlt immer mit Content, den ihr rausgebt, mit der Zeit, die ihr investieren müsst, was um das aufzubauen und kostenloser Traffic umreiten an die Kunden zu kommen, und sie direkt ansprechen kann, macht keinen Sinn. Es gibt manche Szenarien, dann kann man nicht wissen, wer der Kunde ist, dann muss man Content-Marketing machen, um die Leute anzuziehen. Aber wenn ich smart bin, wähle ich Kunden aus, die ich direkt ansprechen kann. Wenn ich das tun kann, dann werde ich Geld ausgeben oder äh, Mitarbeiter aufbauen, die in die Kaltakquise gehen. Deswegen sind auch B2B-Leistungen so ideal, um zu starten. Und wenn das jetzt funktioniert, wenn ich mit bezahlter Werbung oder bezahlten Vertriebsmaßnahmen Geld verdienen kann mit einer hohen Umsatzrendite, dann könnte ich ja eigentlich immer mehr Geld ausgeben, immer mehr Geld zu verdienen. Ja? Das ist dann die, die Gelddruckmaschine, die aktiviert wird. Ja? So ein Ding habe ich auch gebaut, das ist ziemlich geil, kann ich nur empfehlen. Du auch unbedingt eine Gelddruckmaschine bauen. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, was funktioniert dieser Art, ja? dann könnt ihr oben angefangen, immer mehr Werbebudget, das können auch Vertriebler sein, das können Printkampagnen sein, das kann alles möglich sein, kann auch Offline-Werbung sein, vollkommen egal. Was immer für euch funktioniert, ihr müsst einfach mehr davon machen. So lange, bis es bricht, bis es irgendein Limit gibt. Ihr gebt mehr Geld in Werbung aus, es kommen mehr Anfragen rein, noch mehr Kunden werden gewonnen, die Umsatzrendite stimmt, man hat mehr Budget zur Verfügung, man gibt mehr Geld in Werbung aus und das Ganze dreht sich im Kreis. Das ist eine selbstbeschleunigende ähm, Aktion, sogenanntes Flywheel nennt man das Ganze mittlerweile. ähm, Es geht von selbst immer schneller. Natürlich gibt es hier irgendwelche natürlichen Begrenzungen. Eine Begrenzung, die wir zum Beispiel haben, ist die Dachregion. Es gibt leider nur 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Das ist ein kleines Limit, was wir haben zum Beispiel. Bezahlte Werbung wird auch immer teuer beziehungsweise Es gibt dann Grenznutzen, wo es für uns zum nicht mehr wesentlich mehr Sinn macht, gerade Geld auszugeben. Wir sind so bei 300.000 Euro Werbung im Monat bei Facebook, YouTube und dergleichen. Das ist so ein guter Sweet für uns derzeit. Wir arbeiten daran, dass wir da das nächste Limit quasi gerade wegnehmen. Aber so lange kann man hier immer mehr. Ausgeben. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Ja. Das ist im Prinzip dieser Zyklus, der hinter jedem spontanen, schnellen Wachstum steckt von jedem einzelnen Unternehmen, das quasi aus dem Nichts kommt, jeder einzelne Markt aus dem Nichts kommt, die ihr jemals gesehen habt ja, im Internet. Jeder wächst nur schnell, wenn er anorganisch, künstlich quasi wächst durch diesen Mechanismus. Und das will ich, dass ihr das für euch baut. Das ist extrem, extrem, extrem wichtig. Und wie gesagt, je höher der Kundenwert ist, Je höher eure Marge ist, desto besser. Ja? wir können wirklich Lead-Kosten akzeptieren. Da hätten schon vor die, die Konkurrenz schon vor einem, einem Bruchteil aufgehört, Ads zu schalten. Und unser Kundenwert ist so hoch und jedes Jahr geben unsere Kunden noch bestandskund immer mehr Geld bei uns aus, weil die Zusammenarbeit so geil ist, dass dieser Kundenwert auch einfach immer mehr steigt und wir einfach immer weiter schalten können. Egal wie präzise, unpräzise, teuer die Ads jetzt werden oder nicht, wir können einfach weiter spenden. Das ist cool. Also das müsst ihr unbedingt machen. Wenn ihr all das einhaltet, was ich bisher gesagt habe, dann könnt ihr so einen Mechanismus eines Tages auch für euch nutzen. So, der letzte große Punkt ist, dass ihr die Abkürzung nehmen müsst und einfach Wissen ein einkaufen solltet. Ja, ihr habt gerade gemerkt, hey, die sieben Punkte, diese Kardinalfehler der Selbstständigkeit, wenn ihr die macht, seid ihr los. Wenn ihr die vermeidet, erhöht ihr eure Chancen drastisch. So, das ist ein kleines Learning für euch, damit ihr mal sehen könnt, was Wissen und Erfahrung euch bringen kann. Ja, ihr müsst also die Abkürzung nehmen, kann ich jedem nur empfehlen, ja, nützt Mentoring, wenn ihr könnt. Ja, das ist wirklich vollkommen crazy, alles selbst rausfinden zu wollen. Ihr könnt es teilweise gar nicht wissen, weil ihr nur euer eigenes Business habt. Ja, jemand wie wir zum Beispiel, wir sind einfach tausende Businesses, wir können Muster erkennen, die packen wir dann zum Beispiel bei uns in die Bücher rein, in die Trainings rein, das ist eine extrem krasse Sache. Ja. Ihr müsst wirklich die Abkürzung nehmen und euch überlegen, wer ist in eurem Bereich jemand, der euch helfen kann, Wer ist im Bereich Mentor den fragt und eventuell und einfach mal schauen, hey, ich ziehe mal ein Training rein, ich gehe mal auf ein Seminar, lass mich inspirieren, aber ihr seid sowieso hier, deswegen seid ihr sowieso im richtigen Mindset unterwegs, das passt auch. Ja. Wie gesagt, 80% aller Leute scheitern, weil sie halt die Fehler machen, weil sie in den falschen Sachen dann überheben quasi und weil sie halt einfach auch niemanden haben, der ihnen sagen kann, hey, das ist eine verdammt dumme Idee, was du da machst, das klappt nicht, weil so und so und so, und hier ist der Beweis dafür, der hat es auch schon falsch gemacht, mach lieber das, das klappt, weil das und das und das. Ja. Das ist einfach eine Sache, die ist unfassbar mächtig. Wenn ihr Input haben wollt, so egal was ihr macht, wir haben das kleines Geschenk für euch bei uns am Stand drei Bücher dabei. Wir haben einmal das System, also wer schon eine Million macht im Jahr und noch 10 will, kann sich das reinziehen. Wir haben Preisstrategien für Agenturen unten, das könnt ihr euch holen. Wenn ihr eine Agentur habt, müsst ihr das unbedingt lesen. Das haben schon mehrere tausend Agenturen gekauft und um ihr Pricing dementsprechend angepasst. Wenn ihr nicht die, Preise, die Preismodelle wählt aus dem Buch, habt ihr einen Nachteil, weil diese Preismodelle aus dem Buch ähm, beinhalten all diese Ideen, die ich eben mir genannt habe. Und wenn ihr noch ganz am Anfang seid und erstmal Geld verdienen wollt oder auf die ersten Millionen pro Jahr kommen wollt, dann empfehle ich euch hier Wissen macht Umsatz mitzunehmen. Ähm, die gibt es bei uns am Stand unten in der Halle. Wir haben hoffentlich genug dabei. Ich weiß nicht, es sind relativ viele Leute hier. Ähm, holt euch auf jeden Fall ein Exemplar mit. Ich denke, viele davon haben auch schon so ein Buch. Wer hat eins dieser Bücher schon im Raum? Ja, perfekt. Wer hat, wer, wer hat alle Bücher schon im Raum? So, holt euch noch eins der Bücher mit, wenn ihr wollt. Ja? Wenn ihr die äh, noch zu Hause holen wollt, sind auf www.baulinkbuch.de auch verfügbar. Ähm, ja, das war es von dieser Stelle. Also es waren die fünf Geheimnisse, die ihr einhalten solltet, wenn ihr wirklich euer erstes Business nicht gegen die Wand fahren wollt und Geld verdienen wollt. Ich hoffe, ihr konntet hier einiges Strategisches mitnehmen. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns am Start. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.